0: Три сценария будущего Украины – Тунис, Сирия или Египет. Юрий Сергеев Украина находится в кризисе, и перед ней стоят три наиболее вероятные варианты развития событий – сирийский, египетский и тунисский. Об этом недавно заявил киевский политолог Юрий Романенко, выступая на форуме «Импульс изменений». Попробуем проанализировать данный тезис поглубже. Для начала можно заметить, что первый сирийский вариант, который указывается паном Романенко в качестве возможного будущего, на самом деле является вполне себе настоящим для великой европейской державы. Разумеется, с поправкой на то, что в Сирии гражданская война, инспирированная из-за рубежа, ведется руками мятежников против законного правительства, а на Украине наоборот – Здоровые силы защищают свои законные права от захватившей власть в Киеве банди путчистов с плохо скрываемым коричневым оттенком. Но в главном ситуация схожа, и там и там ведется настоящая гражданская война. Другое дело, что признание этого печального факта является табу в условиях незалежной свободы и демократии под присмотром жесточайшей цензуры. Отдельные политики, правда, рискуют называть вещи своими именами, но большинство предпочитают именовать карательную акцию против восставшего населения Донбасса борьбой с российской агрессией. Ну и, конечно, с вездесущими ватниками, колорадами, сепаратистами и террористами. Так что осторожность Романенко в этом плане понятна. С другой стороны, ему надо отдать должное, что он не стал даже вспоминать о смехотворно-бравурных сценариях от местного министерства правды насчет хорватского сценария, согласно которому доблестная украинская вийска только и ожидает команды, чтобы победоносно вернуть контроль над Донбассом в ходе несколькодневного Крига по образцу всячески превозносимой операции «Буря» со стороны Хорватии в отношении сербской краины в 1995 году. Потому как в первую очередь успех этой карательной акции стал возможным из-за предательской политики руководства Сербии, выбравшей иллюзорные надежды на еврочленство в ущерб вооруженной защите интересов соотечественников, что явно не относится к нынешней политике России. Посему на сирийском варианте для Украины твердо можно ставить галочку, ввиду того, что он давно развертывается на территории пока еще великой европейской державы. Тунис против России не готовили куда менее известен широкой публике тунисский сценарий. Революции или перевороты, как кому больше нравится 2011 года, который и правда во многом напоминает события на Украине. Только вместо Януковича, концентрировавшего в руках своей семьи все более значимые активы и власть, там фигурировал президент Бен Али, которого местная революционная молодежь, недовольная немалой безработицей, впрочем компенсировавшейся серьезными пособиями, решила свергнуть с неофициальной отмашки США, тем самым положив начало так называемой «арабской весне». Забегая период можно сказать, что тунисские, они же дети, оказались у такого же разбитого корыта, как и их украинские коллеги. После победы революции в стране выросла и безработица, и инфляция, и упал уровень жизни. Зато появилась настоящая демократия. То есть право выбирать кандидатов в парламент не только от фактически единственной, как при банали правящей партии, но от нескольких соперничающих политических сил, у которых, правда, надо дать им должное, хватило ума не доводить страну до границы гражданской войны, что явно выгодно отличает тунисскую ситуацию от украинской или, скажем, ливийской. Но, с другой стороны, генспонсор уже сменовой революции США и не требовались слишком уж сильные потрясения в довольно-таки маленькой стране Северной Африки поменять поднадоевший коррумпированный режим это да но зачем же до стрельбы дело доводить а украина это совсем другое дело ее еще со времен бжезинского который спал и видел конфликт между украинцами и россиянами планировали в качестве непотопляемого авианосца у границ россии и источника пушечного мяса для того чтобы воевать с российской Федерацией не американскими а чужими руками причем для вашингтона даже не столь важен итог этой войны который в общем вполне предсказуем учитывая хотя бы 40-кратный перевес российских оборонных расходов над украинскими. Главное — создать на территории незалежной зону нестабильности, вплоть до европейского Сомали, чтобы доставить побольше главной боли и России, и закрытым друзьям-конкурентам из Евросоюза. Так что всерьез рассчитывать на возможность появления на Украине влиятельных здравомыслящих элит, увы, не приходится. Хотя в качестве временной меры на период президентской кампании в США американская администрация и может делать вид, что пытается обеспечить принуждение к Минску строптивого нацистского Киева. Египетский сценарий «Армия не там. Последним вариантом, озвученным Романенко, назван «Египетский». Однако и он в чистом виде, по крайней мере, является для Украины невозможным. Ведь армия после кратковременного торжества исламистов, вновь взявшая власть в стране пирамид, с начала реальной независимости являлась одним из главных столпов реальной власти. Собственно, и все египетские президенты без исключения являлись бывшими высокопоставленными военными. Ну а бывших в такой сфере не бывает. Так что свержение армейцами президента от братьев-мусульман Мурси было всего лишь возвращением к привычному порядку управления страной, собственно, так и воспринятому большинством населения, за исключением самых отъявленных радикалов, а потому и обошедшемуся без стадионов, превращенных в концлагеря в духе чилийского диктатора Пиночета. А вот на Украине армия особого веса в обществе никогда не играла. То есть, согласно опросам, ей как раз доверял немалый процент населения, но лишь как абстрактный институт. А когда разговор заходил о конкретных личностях, сразу выяснялись неприятные вещи о казнократстве и просто профнепригодности генералов, нежелании служить в виске молодежи и так далее. С начала кризиса ситуация в этом смысле только ухудшилась. Радикал-патриоты только и говорят, что о зраде среди генералитета, благодаря якобы которой и стали возможны эпические котлы под Иловайском и Дебальцево. Ну а призывники уже не просто уклоняются от почетной обязанности, а откровенно выпрыгивают из окон военкоматов фрисковь жизнью. Расчитывать, что такая армия может не просто захватить власть, но толково ей распорядиться, завоевав хоть какой-то авторитет в обществе, не приходится. Если уже сейчас дисциплина там держится не столько благодаря уважению или хотя бы боязни и командирам, а из-за страха уголовного дела, открытого гражданскими прокурорами, что же будет, если военнослужащих призовут ломать гражданские институты в ходе очередной революции? Большая часть их просто разбежится, остальные превратятся в обычных бандитов. Конечно, на Украине есть немало мотивированных людей с оружием, обычно с ярко выраженными нацистскими убеждениями. Видимо, именно их и имеет в виду Романенко, говоря о ситуации, когда какая-то финансово-промышленная группа плюс какая-то прогрессивная политсила имеют внешнюю поддержку и, опираясь на какую-то социальную группу, осуществляют переворот и авторитарными методами проводят перемены за счет уничтожения или подавления части элит и социальных групп. Руина. Украинское ноу-хау с 17 века до наших дней. Но вся беда украинской элиты с незапамятных времен в том, что таких решительных и прогрессивных в ее среде находится гораздо больше одного. Откуда и пошла ироническая пословица «два украинца-три гетмана», кстати, имеющая под собой вполне реальные основания. Во времена руины, 30-летнего периода после смерти Богдана Хмельницкого, на Украине насчитывалось минимум два, а порой и 3-4 гетмана одновременно. Это не считая полковников, которые тогда были чем-то вроде губернаторов, также слабо подчинявшиеся якобы верховной власти, особенно если у них был такой замечательный выбор персоналей среди множества наличных булавоносцев. Так что, конечно, представить, что, скажем, днепропетровский олигарх Коломойский с помощью финансируемых им нацистских батальонов образца Азова и Айдара попытается сместить режим Порошенко, что уже однажды чуть не произошло, если бы не звонок вице-президента Байдена насчет отбоя, можно. Но очень большой вопрос, согласятся ли с бенефисом своего коллеги остальные олигархи, вроде Пинчука, Ахметова, Фиртеша, закарпатского босса Балоги и тому подобное. У них ведь тоже есть спонсируемые официальные и полуофициальные вооруженные формирования. Даром, что ли, ныне все больше областных советов откровенно требуют от Киева перераспределения полномочий, то есть фактической федерализации Украины. И даже если карательные батальоны выйдут из-под контроля олигархов, что не так трудно, учитывая всенародную нелюбовь к этим личностям, захватить реальную власть им будет очень сложно. Ведь для этого надо иметь одного единственного фюрера. А в украинской политической традиции кандидатов на это звание намного больше. Недавно вон этого полку прибыла, уже в виде претендентки на роль фюрерши, нацистки Савченко. Так что куда более вероятным сценарием для Украины при таком направлении развития событий станет не египетский, а старей Ливанский, когда на пике тамошней гражданской войны в середине 80-х в раскол этой стране по самым скромным подсчетам действовало три армии, две полиции и 42 милиции, принадлежащие разным религиозно-племенным группам. Но, с другой стороны, стоит ли при оценке украинских событий использовать ближневосточный опыт? Ведь у Незалежной давно есть собственный бренд самоубийственной борьбы за власть. Вышеупомянутая «Руина» когда за три ее десятилетия население правобережной Украины, в отличие от сразу попавшего под протекторат Москвы Левобережья, перебывало под властью Речи Посполитой, Османской порты, Крымского ханства, при этом уменьшившись в 10, в 10 раз. Абсолютный рекорд, непобитый даже печально известной 30-летней войной в Германии в начале 17 века. Там население самых пострадавших княжеств уменьшилось лишь в пятеро. К сожалению, об этом, самом вероятном на данный момент варианте, при сохранении самоубийственной политики официального Киева, на Украине политологи в полный голос говорить боятся. Хотя еще немного, и ситуация вполне может пойти именно по этому самому мрачному сценарию. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com